0: Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Estamos na tua presença. Vamos olhar para a tua palavra. Queremos clamar a ti, ó Senhor, pela tua orientação do teu Santo Espírito. Que o Senhor esteja nos convencendo, ó Pai, dos nossos pecados, esteja abrindo as nossas mentes e corações para aprendermos os teus mandamentos, os teus decretos e entendermos a tua vontade, ó Pai, nessa área que. É uma área tão importante para as nossas vidas. Abençoa-nos nessa manhã, ó Deus. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem.
1: A partir do que nós vimos na semana passada, e debruçamos mais em cima de 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos trazer hoje, é, de uma forma mais ampla, não apenas nos limitando aos princípios que já consideramos ali, por Paulo, mas a, a, a outros princípios expressivos que nós temos nas Escrituras sobre este assunto. Albert Muller, ele diz assim que, no casamento, o prazer e a paixão sexual são partes essenciais do apego relacional que mantém a união firme, aponta a procriação e estabelece a intimidade descrita na Bíblia como o relacionamento de uma só carne. Deus nos deu impulsos para que sejamos impelidos a alguma coisa, tendo em vista a sua glória. Uh, o grave problema, e como nós percebemos isso nos nossos dias, o grave problema é que quando o impulso sexual é dirigido para algo menor ou diferente da pureza do casamento, né, isso traz todo tipo de problema. Porque o casamento é o ambiente da atividade sexual. E é apresentado nas Escrituras como o contexto designado por Deus para a revelação da sua glória na Terra, quando, então, um homem e uma mulher se unem no relacionamento de uma só carne na aliança do casamento. É isso que nós precisamos. Crer, ensinar aos nossos jovens, antes de se casarem, para que desfrutem intensamente desse impulso natural dado por Deus, mas no contexto da intimidade do casamento. Obviamente que como cristãos, nós não devemos ficar embaraçados ao tratarmos desses assuntos. Porque tudo o que Deus diz e fez é bom, e em tudo o que ele, ele deve ter um propósito, e em última análise, esse propósito é manifestar a sua própria glória. É muito importante associarmos intimidade sexual com o propósito da glória de Deus. Quando alguém ignora ou não considera essas verdades, ah, ou trata as questões sexuais com ambivalência, ele acaba ocultando a glória de Deus que deve ser revelada através do uso correto dos dons da criação. Portanto, a nossa responsabilidade é ensinar e apresentar a todos o uso correto das dádivas de Deus e a legitimidade do sexo no casamento como aspectos vitais do propósito de Deus para o casamento desde o princípio. Provérbios, né, de Salomão, traz muitos conselhos sobre a questão do relacionamento sexual. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 5, de 1 a 14, nós vemos uma palavra muito clara sobre o sexo ímpio, fora do contexto da intimidade do casamento, longe do padrão estabelecido por Deus. Palavras sábias de Salomão, alertando sobre os cuidados que se deva ter em relação a isso. Mas também, do verso 15 ao 20, ele vai descrever aquilo que é o sexo piedoso, puro, sem mácula. Deus estimula em sua palavra. Um pouco mais adiante, do versículo 21 a 23, ele descreve o, o poder escravizador do pecado sexual. De fato, aqueles que se deixam levar e que se satisfazem disso e que acabam adotando práticas pecaminosas escravizadoras, ele vai descrever aqui o poder que isso tem para escravizar alguém, levando a destruir a própria vida. E no capítulo 7, ele vai trazer sérias advertências e as consequências da pornéia, ou da fornicação, ou do adultério. Então Deus abre o jogo, e graças a Deus pela sua palavra que nos ensina, educa, instrui, porque Deus abre o jogo sobre esse assunto. Não devemos ficar corados, pelo contrário, devemos apreciar com muita consideração e respeito todos esses conselhos que nós temos na sua palavra. Então, vejamos. Primeiro princípio. As relações sexuais no casamento são boas e santas. Deus as encoraja e, inclusive, adverte contra a sua omissão. Porque o casamento é uma instituição divina. Paulo vai dizer, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 31: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E ele ainda acrescenta, este é um mistério profundo, porém, refiro-me a Cristo e à Igreja. Além disso, a honra do leito conjugal deve ser mantida. O que o autor de Hebreus nos ensina aqui, e as palavras são claras, ele diz que o casamento deve ser honrado por todos, e o leito, a palavra que, é coito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. E ainda, conforme vimos na semana passada, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. E ainda dentro deste primeiro princípio, vimos que a imoralidade sexual é evitada através do domínio próprio. Paulo disse não se recusem, depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. E ainda vimos que a moralidade sexual é evitada através da regularidade das, nas relações sexuais no casamento. A exortação é não se recusem, mas que sejam constantes no suprir essas necessidades um do outro. O segundo princípio que eu queria considerar com vocês é que o prazer da relação sexual no casamento ele é presumido e não é pecaminoso. Então vejamos: Provérbios ah, 5,18, vai nos dizer. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua mocidade. Percebem? É presumido, não é pecaminoso. Obviamente que a ideia de pecaminoso diz mais respeito a uma cultura de prática sexual secular. Mundana. Né? Mas mesmo no meio cristão não significa meio cristão evangélico, mas mesmo no meio cristão evangélico, aqueles que pensam que buscar prazer na relação sexual sem a intenção de gerar filhos é pecado. Não é o que a Bíblia diz. Se nós olharmos para um livro como Cantares de Salomão, nós vamos perceber toda a beleza, o carinho e a pureza valorizando a consumação das núpcias do ato sexual. E esse livro é um livro muito especial. A sua interpretação literal e não alegórica nos leva a perceber isso, todo o progresso do relacionamento do casal que se desenvolve, ainda mais na sequência do casamento e na consumação das núpcias. Então, nós encontramos em todo o livro várias manifestações de apreço pelo sexo oposto, elogios à beleza, emoções que são sublimadas, elogios ao carinho, tanto dele para com ela, quanto da amada para com o amado, elogios à pureza, aprovação divina do próprio relacionamento. Então vejam, o progresso do relacionamento ...do casal desenvolve-se ainda mais... ...na sequência do casamento... e ...na consumação do amor. A linguagem aqui que eles usam... ...em Cantares é física... ...recatada... ...mas não é vulgar... ...é franca... ...mas não é vulgar, é pura. Cada dia nós vemos que... ...ambos se esforçavam para fazer sexo... ...de uma maneira cada vez mais empolgante... ...mas depois de poucos anos... Perdeu a graça e o casal teve atrito, até que eles voltam, confessam, pedem perdão e desfrutam da bênção de Deus chamada sexo. A beleza dela, para ele, está acima de tudo. A pessoa dela é mais desejada que todas as outras atrações. E é isso que nós, vamos, é que nós vemos em vários textos, como por exemplo, no capítulo 3 de Cantares, de 6 a 11, ele se revela e revela suas expectativas e solicitudes para com o casamento através da grande procissão nupcial. Depois, é, há uma grande procissão, chega a noite de núpcias, e aqui, ele é que é o perfumado, mas em outras partes do livro, é ela quem está perfumada. Mas a ênfase aqui recai sobre a pureza, como ela se guardou pura. A beleza dela está acima de tudo, a pessoa dela é mais desejada que todas as outras atrações. Vejam... Uma descrição franca, aberta, sobre a relação deles. Preparo até que se chega o momento. A comunicação entre eles é fundamental e nós percebemos isso em Cantares. Essa noite de núpcias deveria ser uma noite de ternura, carinho, expressões de valor. Então, por conta disso, o casamento é consumado em beleza e pureza sob a bênção de Deus. E ele descreve isso do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 1 do capítulo 5. Ele elogia a beleza de sua amada, de 1 a 7 do capítulo 4. Há aqui uma descrição da noiva. No capítulo 5, há uma descrição do noivo. No verso 6, há uma satisfação expressa verbalmente. Vocês podem conferir isso depois no livro. No verso 8, ele deseja as emoções mais profundas para o momento da consumação de seu amor. Ou seja, ele deseja as expressões ou emoções mais profundas para o momento do ato sexual do coito. Do versículo 9 até o de número 11, ele elogia as carícias da amada. E, na verdade, ele tece uma série de comentários, né? como olhos como pombas, mas notem, ele está observando os olhos dela. No ato sexual. Ele observa seus cabelos, seus dentes, obviamente ao sorriso dela, é a referência aqui, os lábios, o pescoço, seus seios e assim por diante, né? Vocês já ouviram ah, aquela situação em que o, o poeta Olavo Bilac foi perguntado sabe qual a maior, o maior encanto de uma mulher? E como poeta ele respondeu, sei o sim. Um trocadilho muito interessante aí. Isso aqui está acontecendo no livro de Cantares. No verso de 12 a 15, ele elogia novamente a beleza dela. Jardim fechado. Está se referindo às circunstâncias que cercavam os reis nessa época. Uma fonte era algo extremamente raro. Mas ele declara que ela é pura se guardou para ele, ela é valiosa, ela se protegeu, né? até que a união física, então, é consumada, e nós vemos isso no capítulo 4, 16, até o versículo 1 do capítulo 5. É mais do que uma fonte, é outra expressão, ela diz, eu estou pronta. Há aqui uma entrega total no versículo 16. No primeiro versículo do 5 é Deus falando. Ele coloca o seu selo de aprovação para o ato, para o desfrute do casal. Um amor verdadeiro que se preserva em beleza e em pureza. Então veja. O prazer é presumido, é descrito de uma forma tão maravilhosa e poética aqui, que deve nos ensinar sobre alguns cuidados. Né? Não limitar o ato em si ao ato, mas considerar a importância o valor das expressões de carinho, do carinho, né? da apreciação mútua em consideração isto, de fato, deve ser levado. Terceiro princípio, o prazer sexual deve ser regulamentado, levando em conta que a sexualidade de cada um não pode ser egoísta. Nós já vimos na semana passada hein? a palavra de Paulo aos Coríntios, bem clara, o corpo da mulher pertence ao marido, do marido pertence à esposa, e olhando para o versículo 4, novamente, do capítulo 7, de 1 Coríntios, ela não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, e da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então não há espaço aqui para egoísmo. O que é meu é meu, o que é teu é teu. Isso significa... Que qualquer expressão egoísta deve ser rejeitada. Né? Como esse tipo de busca por prazer egoísta. Por que, que a masturbação é prazer sexual egoísta? Porque é perversão da intenção do sexo. A intenção é que seja o homem ou a mulher se satisfaçam no relacionamento íntimo com o outro do sexo oposto, que é o seu cônjuge. É coerente ao ensino de Jesus em Mateus 5:28. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. A questão relacionada à masturbação é que ela se apropria de pensamentos indevidos, de imagens indevidas, para se alimentar e satisfazer. E isso é a mesma coisa que olhar com intenção impura para outra mulher. Mas também a masturbação é fraude. Porque não, não, não é a satisfação obtida no contexto da intimidade entre o um homem e uma mulher baseado no pacto de um compromisso entre eles, que é o casamento. Então, é uma fraude. É uma falsa intimidade. Né? Não há contato com a pessoa amada. E, além disso. É egoísta e pecaminosa porque envolve desejos sexuais pecaminosos. Ninguém, ninguém pode ser puro ao buscar se satisfazer desta forma egoísta. É impossível que seja puro no coração. E além disso, no um Filho de Deus traz sentimentos de culpa. Paulo disse aos romanos, capítulo 14, verso 22, seja qual for o seu modo, deixa eu só abrir aqui para alguém que está entrando, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come com fé e tudo que não provém de fé é pecado. E aqui a questão é o comer. Mas qualquer outro tema, qualquer outra questão pode ser inserida aqui. E o que não convém é esse sentimento de culpa ser condenado naquilo que aprova, né? especialmente praticando o que Deus condena. O quarto princípio. As relações sexuais devem ser regulares e contínuas. Bem, nós vimos no texto bíblico que ambos... Os cônjuges devem prover essa satisfação adequada para que se evite tanto o abrasar-se quanto a tentação de buscar satisfação fora do casamento por não se dominarem. Se não consegue controlar-se, Paulo disse, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. não é um texto exatamente sobre a relação conjugal, e muito menos sobre a relação sexual no casamento, mas há um princípio muito importante aqui em Filipenses 2.3, quando Paulo diz nada, e o nada que inclui o uso dos nossos corpos, né? dos nossos impulsos, ele diz... Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, permitam-me parafrasear aqui, trazendo para o nosso contexto conjugal. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere o cônjuge superior a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. No casamento do outro. Toda semana a gente, vem, a gente ouve uma notícia de que aconteceu mais o um caso de feminicídio ou de abuso, violência sexual no casamento. Esse dia, esses dias alguém mandou uma pesquisa recente sobre isso. Tem aumentado demais. Tá aqui, não há humildade, nem consideração para com o outro, uma busca por satisfazer de qualquer jeito, custe o que custar, os próprios desejos sem se importar com o outro, mas se se o outro não está em condições, a agressão, a violência, infelizmente, inclusive a morte. Mas há um quinto princípio que eu queria colocar. O princípio da satisfação significa que cada um, marido ou esposa, deve prover aprazimento sexual que lhe é devido tão frequentemente quanto o outro requerer. A palavra de Paulo, no capítulo 7, verso 3, é o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então, a solicitação deve ser regulamentada pela consideração pelo outro. Além disso, as solicitações pela satisfação Sim. devem ser governadas, não devem, desculpe, não devem ser governadas por desejos idólatras. Há um princípio na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, que se aplica aqui. O que Paulo diz ali é tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Um desejo idólatra é aquilo que me domina. Um desejo idólatra é quando eu, de fato, busco satisfazer sem importar com o outro. A minha maneira, como eu quero no meu tempo, sem me importar com o outro. Eu diria que sem que seja no contexto do amor descrito em Cantares de Salomão. Né? Então, as solicitações pela satisfação não devem ser governadas por desejos egoístas. O sexto princípio está tudo relacionado aqui. É que não deve haver barganhas, trocas sexuais entre marido e mulher. Porque cada um não tem mais autoridade exclusiva sobre o seu corpo. Eles são uma só carne. Eles se entregaram um ao outro. Entregaram todas as coisas compartilham de todas as coisas inclusive seus corpos então em consonância com o princípio dos direitos né, tendo cuidado para não estimular a esposa a usar o sexo como instrumento de barganha e as esposas Podem ser tentadas a expressar, se você só é carinhoso quando quer sexo, o que, que ela vai pensar? Ele só quer satisfazer os desejos dele. E esse é o um desafio para nós maridos. Nós pensamos mais em sexo, Deus nos fez assim. Entretanto, é engano pensarmos que podemos satisfazer os nossos desejos legítimos de uma forma plena, sem, sem que satisfaçamos as nossas esposas durante o tempo todo, com respeito, consideração, expressões de, de carinho, e não apenas... no momento em que vamos nos... Eu citei na, na semana passada alguns exemplos, né? seis meses para punir o outro, porque não teve os desejos atendidos. Né? E quantos, quantos casos de aconselhamento que quando os casais não comprem devidamente os seus desejos, eles chegam a uma situação de... Tipo, não me toque, nem chegue perto de mim. Terrível isso. Ou então, só se você me der em troca né? aquilo que eu quero. Quão pecaminoso é isso? Quão longe do padrão que Deus estabeleceu para que maridos e esposas se satisfaçam plenamente. Um sétimo princípio, as relações sexuais são iguais e recíprocas. É um homem e uma mulher, sim, eles são diferentes. Mas Paulo não confere ao homem direitos superiores aos que cabem à mulher. Então, a participação ativa nos estímulos e nas relações sexuais é legítima, né? Cuidado com efeitos de uma cultura machista. Não é o homem que decide, é o homem que controla, é o homem que tem que tomar iniciativa. Não é assim. Não vemos isso nas Escrituras. Especialmente no modelo de relacionamento e paixão intensa entre Salomão e a Sulamita. O estímulo Mútua, e a iniciação mútua de relações são legítimos. Né? Então, essa ideia de que a mulher não pode iniciar é tabu. Certamente que o marido tem a tendência mais forte de iniciar, isso é natural, e a mulher de responder. Mas não há nada que seja contrário à iniciativa da própria mulher para isso eu, eu diria que essa questão da iniciativa o casal conseguirá lidar melhor com isso se tanto melhor for a transparência entre eles né? a conversa franca o apreço mútuo as considerações mudam, o respeito mútuo eles não vão ter nenhuma dificuldade né com essa questão da iniciativa seja sendo ela ou sendo o marido mas algumas perguntas podem, podem ajudar o casal sobre essa questão então deixa eu sugerir algumas aqui, a primeira se você pudesse mudar alguma coisa na relação, o que mudaria? questões da intimidade do casal eles deveriam ter toda a liberdade para esse tipo de pergunta e conversar sobre esse assunto. Às vezes, ele vai ouvir, ele vai ouvir dela... Ah, se você tivesse mais cheirosinho, seria melhor. Esse tipo de comentário deveria encontrar um ambiente... Aberto, né? Ou então ela poderia dizer para ele: Você acabou de, de, de cortar a grama, tá todo melado e sujo. Agora não. Encontrar liberdade para esse tipo de comentário. Né? Uma outra pergunta: Você acha que eu sou egoísta? Opa, uma boa pergunta, né? Deveria haver liberdade para ambos. Se ela disser, ou ele disser, sim, você é egoísta? Deixa falar como. Como eu estou sendo egoísta? Né? São detalhes importantes. Outra pergunta. Está lá. Algum odor, hábito ofensivo que você gostaria que mudasse em mim? Eu sei que hoje está todo mundo cheirando álcool, né? Usa álcool o dia inteiro, fica cheirando o álcool. Uma outra pergunta para a intimidade do casal. E demonstra o carinho que a valoriza. Né? Ah, vocês poderão incluir várias outras perguntas. O problema é quando não há, no relacionamento, nenhuma liberdade para perguntas desse tipo. Que não existe em nós essa barreira. Né? Se houver, é porque outras questões mais importantes, fundamentais, precisam ser tratadas. Talvez questões profundas de um coração soberbo, né? é, egoísta, orgulhoso, precisam ser tratadas com o Senhor para que haja essa liberdade aqui. Há algo que deixa você pouco confortável, uma outra questão relevante também, né? na perspectiva do desfrute do casal. Meus irmãos, seja qual for as nossas dificuldades para cumprir qualquer um desses princípios, sete princípios, é, honrando, considerando que o nosso Deus graciosamente nos concedeu né? e ele pensou, inclusive, em nos instruir francamente nessa área. Seja qual for a dificuldade, nós temos os recursos para voltar, para reconsiderar, para corrigir, para colocar em ordem atentando para esse conselho de Paulo, na primeira carta, capítulo 6 de Coríntios, de 9 a 11, quando ele nos diz, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Mas perceba agora, Tais fostes alguns de vós. Há esperança para todo aquele que tem dificuldade nessa área. Olha só, mesmo o idólatra, o adúltero, o efeminado, a esperança. A esperança. E aqueles que dizem que não tem solução. Né? Como eles se enganam. E principalmente, infelizmente, aqueles que dizem que é da natureza né, nascer com, com esse tipo de problema, é, é da natureza e não deve haver qualquer tentativa de mudança. Tais fosses alguns de vós, mas vós vos lavastes fosse santificados. Será que Deus quer hoje atuar na minha vida uma santificação sobre alguma questão da intimidade sexual? Fosse santificados, fosse justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no espírito do nosso Deus. Então a mudança é possível. Nós não atingimos ainda esse ideal que Deus tem para nós. Há trabalho a ser feito a cada dia, né? Nunca vamos chegar ao ponto de dizer não preciso de mais nada, atingir o nível ideal. E para isso, o outro texto precioso é Tito 2 de 11, é 11 12, quando Paulo nos diz porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens educando-nos e a palavra aqui no original traz a ideia de treinamento educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas olha aí o que está envolvido nos nossos nos nossos apetites né? sexuais nós temos que depender da graça para não sermos envolvidos por paixões mundanas, desejos mundanos. Para que, renegadas à impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Não importa qual seja a área, nós podemos levar uma vida piedosa em todas elas, com os recursos da graça de Deus. Bem, o que eu tinha programado para essas duas aulas era isso. Eu vou parar aqui a apresentação e a gravação também, para que vocês possam trazer alguma questão. Mas que privilégio nós temos de um Deus que nos traz tudo para que possamos desfrutar desse relacionamento íntimo sem qualquer embaraço, sem qualquer pecado sem qualquer dificuldade dentro daquilo que Deus nos deu no nosso casamento com o cônjuge que ele mesmo nos concedeu por sua maravilhosa graça
0: oi Oswaldo, antes de você parar a gravação eu só queria fazer uma observação Claro. É, pensando nos homens, né? porque eu não posso é, identificar o que as mulheres sentem e os perigos que elas correm, mas olhando pros, para os homens, eu fico me lembrando que em várias fases da vida do casal existem dificuldades nessa área. né? Então, Logo na lua de mel já vem a primeira dificuldade. Alguns casais têm problema na adaptação, e dor, e não sente prazer, e eles vão ter que se adaptar. Depois vem gravidez, amamentação, noite sem dormir, criança doente, né? uma série de coisas que afetam a esposa, e o homem nem tanto, e ele quer, e a esposa... Não está preparada Depois Vem a fase De menopausa Queda de hormônios De um e de outro Dificuldades, às vezes, de ereção do homem Então são coisas Físicas e situações Que o casal vai passar juntos né E Também vem o desemprego Dificuldades no emprego é, doenças de um ou do outro Problemas financeiros Tudo isso vai afetar a área sexual né? Ela é uma área que ela é afetada muito facilmente pelos outros problemas né? Então, problema de comunicação entre os dois Essas perguntas, aí você fica olhando Quero saber quem vai ter coragem de perguntar para sua esposa essas coisas né? Porque vai ouvir o que não quer ouvir o que não gostaria de ouvir, mas isso é tudo é muito positivo, vai trazer coisas boas, vai enriquecer o relacionamento sexual. Né? Uhum. Mas eu queria só terminar com uma colocação para os maridos. Né? Então nós já teremos todas essas dificuldades ao longo da caminhada com a nossa esposa, mas o, a pornografia... É, o olhar para uma mulher que não é a sua vai trazer mais problemas ainda. Então eu fico me lembrando lá de Jó 31.1, quando ele fala Fiz um pacto com os meus olhos, como eu os poria numa donzela. Né? Então, de nós fazermos esse pacto com os nossos olhos e sermos fiéis às nossas esposas, até com os nossos olhares. Pra, pra, não colocando em outras mulheres né? e aí depois desse pecado de colocar seus olhos em outras mulheres, seja pela pornografia seja fisicamente, presencialmente uma outra coisa que eu gostaria de trazer para os homens é ter o medo do adultério né? é, provérbios 6, 32 e 33 falou que adultera com uma mulher está fora de si é louco só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbio nunca se apagará. Então você pensar, o opróbio é desonra pública, degradação social, ignomínia, vergonha, vexame. Você, isso nunca vai se apagar da sua vida. Será que vale a pena você correr esse risco? Isso vai te acompanhar para o resto da vida. A esposa vai se lembrar disso para o resto da vida. Vocês vão sofrer com isso para o resto da vida. A família vai ficar sabendo disso. A comunidade onde você está vai ficar sabendo disso. Você vai ter essa vergonha e vai carregá-la para o resto da vida. Então, vale a pena correr esse risco? Então, eu queria deixar esse alerta para os homens para eles fazerem um pacto com seus olhos e terem medo do adultério, para que isso enriqueça o relacionamento sexual do casal. Excelente, excelente.
1: Como alguém já disse, né? ninguém sai de casa cedo pensando em ter um caso, um adultério. Mas muitos saem correndo esse risco que eles não estão conservando puro relacionamento né, e desfrutando desse relacionamento no contexto da intimidade do casamento. E, e o Beto mencionou a questão da pornografia. Né? A pornografia é um dos maiores problemas hoje que tem afetado é, homens cristãos. As pesquisas vêm confirmando que pelo menos 50% dos homens cristãos já se envolveram ou estão envolvidos com alguma prática pornográfica nas suas vidas. Quão, quão terrível é isso? Né? O quanto isso afeta o casamento? Né? E, e, em aconselhamento, tenho, tenho visto é, tremendas dificuldades exatamente por conta dessa traição egoísta, né? dessa fraude que está sendo alimentada e que afeta, ainda que muitos queiram acreditar que é algo neutro, não é neutro. Destrói uma vida, destrói um casamento, destrói uma família e impede que um filho de Deus adore a Deus. Né? A pessoa pode ir ao culto, está lá sentadinho, bonitinho, cantando com todo fervor, mas o coração está dividido com as imagens né, desses ídolos que estão lá. Então, que sejamos, como o Beto disse, muito firmes e honestos. E quando encontrarmos alguém é, lutando contra isso, que de fato possamos a, a, encorajar a pessoa a pedir socorro. O que é pior do que o Covid, é pior do que um câncer, né? Ele vai levar à destruição. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.